0: Velkommen her til denne uges omgang af de gamle aviser. Og i dag er det med en gæst, en helt ægte gæst, som er dig, Anders Nielsen. Det er det. Velkommen til. Mange tak. Du øh, er her lige nu i dag, fordi du blev landskendt i 2019, fordi du skrev på Facebook, at håndværkere altså ikke var dumme, og så gik det stærkt. Og jeg fik ideen øh, til at tage den her historie op, da jeg altså sad med et BT fra 2019 i løbet af den her uge, da jeg skulle sætte det her øh, program øh, sammen. Så da min øh, sædvanlige marker Adam Dreves, han sig syg, så tænkte jeg, hvorfor ikke bare hive dig ind i studiet? Hvad kunne være mere naturligt?
1: Ja, så det så, er simpelthen, at I mangler bedre, at jeg er
0: Ja, det er fordi, jeg er der ja. Og fordi jeg faktisk i forvejen var faldet over en historie med dit ansigt på, og med dit navn på. ikke? Ja. Så nu bliver du øh, siddende der, og så øh, holder du mig med selskab, og så bladrer vi i de her gamle aviser sammen og øh, drikker noget dejlig kølig filterkaffe. Ja. Ikke også? Udover håndværkere, der altså ikke er dumme, så skal vi i dag også tale om virkeligheden for de kvinder, der ender på kvindekrisecentre, som følger af, at der er ude vold mod dem. For i 2010, der mente Lok, altså Landsforeningen for Kvindekrisecentre, at politiet svigtede lige præcis de kvinder, der havde allermest brug for dem, når de havde været udsat for vold i en nær relation. Så hvad er status så i dag? Hvordan går det egentlig på landets kvindekrisecentre, og svigter politiet stadig? Det her er en 12 år gammel historie, jeg har fundet, men øh, den er jo desværre frygtelig relevant stadigvæk. Og så skal vi slutte lidt omkring Jægerkorpset, en efterhånden ret berømt og berøgtet specialstyrkeoperation, der vender billederne af de ellers hedrede jægersoldater om, hvis de synes, at disse soldater altså forbryder sig mod de kodeks, der findes i den ellers meget lukkede klub, som Jægerkorpset må sige sig være. Og til det, der har vi faktisk ingen ringere end hovedpersonen i landets vel nok mest omtalte jægerkorpshistorie, som jeg også har været på rov i i ugens løb, nemlig tidligere jægersoldat Thomas Ratzak. Så altså, Anders Nielsen og alle andre, der lytter med her. Denne lørdags gamle aviser byder altså på en status på en håndværker, der blev kendt fra den ene dag til den anden, fordi han ikke var dum. En opfølgning på politiets indsats eller mangel på samme, når det kommer til kvinder, der udøves vold mod hjemmet. Og på et indblik i den lukkede verden, der er jægerkorpset. Jeg hedder Marbet Maria Lundgaard, og lørdagens gæster og lille smule medvært, synes jeg godt, vi kan sige, ja. er altså komiker Anders Nielsen. Nå, Anders Nielsen. Her der sidder jeg med BT fra den 9. september 2018. Der er et billede dejligt her. Og så står der tømre rased over uddannelsessnopperi. Semikolon. Nu vælter han sig i tilbud. Og I får lige lidt af teksten her. 14. juli gik 33-årige Anders Nielsen til tasterne på Facebook i et opslag, der i skarpe vendinger kritiserede det omkringliggende samfundssyn på håndværkerbranchen, en karrierevej, han selv har valgt at tage. Opslaget mødte massiv genkendelse på de sociale medier og er i skrivende stund blevet delt mere end 31.000 gange, og det var altså tilbage i 18. Ja. Det er kun de dumme, der bliver håndværkere, udråbstegn skrev Anders Nielsen indledningsvis i sit opslag på Facebook. Poenken, han fortsatte med at slå fast, var i midlertid den modsatte. At man ikke er hverken dum eller dårlig at betale den gennemsnittet, eller har manglet bedre muligheder, fordi man har valgt at blive håndværker. Anders Nielsen. Ja. Hvorfor skrev du det opslag dengang?
1: Det var en tilbagevendende tanke, som jeg havde fået i tilpas mange somre, hvor jeg så sådan glade studenter køre rundt i, i bybilledet og... Øh, og så, så blev jeg mindet om min egen, fordi jeg jo selv gået gymnasievejen og blevet student og havde en dejlig tid på gymnasiet og nød det og nød studenterkørselen og festerne og alt det her. Øhm, men, men det var sådan den her, min overgang fra og, og ligesom at gå fra gymnasiet og vælge at tage en erhvervsuddannelse, den synes jeg var, øh, har været den rigtige for mig. Og, øh, og jeg var en, der var skeptisk over for at tage den vej før, indtil jeg ligesom blev introduceret til den verden. Og øh, så synes jeg et eller andet sted, at det var også min pligt at fortælle den gode historie om at, at gå en helt anden retning og vælge den vej, der ikke er den populære, når man, øh, når man skal stå og vælge uddannelse. Fordi det har i mange år været et nederlag at, gå i, øh, altså, at, at tage en erhvervsuddannelse, og, og det var det jo også, hvis jeg skulle gøre det efter efterskolen. Ja. Øh, og så havde jeg egentlig lyst til at sætte ord på, hvordan jeg føler, det er at være håndværker nu, og hvorfor at jeg synes, at flere burde være det, selvom der bliver set ned på den vej i livet.
0: Jeg kan huske det opslag fra 2018. Jeg kan godt huske, da du gik viralt. Det var dig, der sidder i dit køkken. Din kæreste Trine, hun sidder i baggrunden. Og så er der lige præcis de her meget fængende ord omkring, at vi er ikke dumme, eller øh, det der sillebenspaket, som jeg kan lægge hjem hos alle jer rige mennesker, der ser ned på håndværkerne, det kan jeg også lægge hjem hos mig selv. Altså, det var sådan nogenlunde essensen af det, ikke? Jo. Hvad skete der fra det her opslag? Det begyndte at gå viralt, og så frem til nu. Altså, hvad, hvad er status på dit liv? Er du stadigvæk håndværker? Hvad, hvad går du og laver Anders?
1: Jeg er ikke øh, håndværker nu. Øh, altså det er jo stadig. Man kan ikke tage mit øh, svindbrev fra mig, men, øh, men jeg, øh, jeg er med til at lave en masse oplysningsarbejde om, øh, om håndværksfagene. Og, øh, men altså, jeg, jeg er jo sådan der, det hvor jeg er nærmer mig nu, det jeg ved at være komiker, men min komik har i de sidste mange år også taget udgangspunkt i det her med at være håndværker, og nogle af de fordomme, der er om håndværker, dem dyrker jeg rigtig meget på scenen, så jeg synes stadig, at jeg sådan, altså jeg tror godt, folk de kan se, at det skinner igennem, at jeg stadig er glad for at være håndværker. Mm-hmm. Og så har jeg jo også holdt min skills aktuelle ved min og min kærestes boligrenovering derhjemme, fordi vi har en, en stor Instagram-profil, hvor at en hel masse, de søger tips og tricks og inspiration. Så man kan sige at på den måde, så er jeg jo stadig aktuel med mit håndværk.
0: Men det du kan, det ja. ja. altså, kan jo. Godt, man kan jo godt få tanken. håndværker skriver opslag på Facebook om, at det er fedt at være håndværker, og det bør nogle flere være. Det fremgår også af artiklen her fra BT, at du er lidt efter den måde, at erhvervsuddannelserne bliver omtalt på, og det er noget uddannelsessnapperi og sådan noget. Og så stopper du selv med at være håndværker. Ja. Hvad er det for noget?
1: Jamen, jeg har også sådan en, en idé om, at hvis, hvis jeg skal gøre en forskel, så, så kan jeg bedre gøre det ved at have et talerør mange forskellige steder, blandt andet også på stand-up-scenen. Øh, og, og så, fordi jeg, jeg har også den tanke, at hvis, hvis bare der er to, der vælger at blive håndværker, øh, på baggrund af noget af det, jeg laver, jamen, så har jeg erstattet mig selv. Øh, og... Øh, og så alt, hvad jeg laver, nu tager udgangspunkt i min baggrund som håndværker, for jeg laver også en masse håndværkersketches for nogle øh, virksomheder, og, og laver noget, en masse oplysningsarbejde og nogle underholdende sketches i den forbindelse. Øhm, og så får jeg tit henvendt sig i forhold til at lave, lave ting til DM i Skills, og, og til at være ambassadør for, for sådan noget håndværkskollegie, og der, der kommer i, i 2023 og sådan noget. Så, jeg, så jeg synes stadig, at jeg kan gøre en forskel ved at være vise, at jeg er stadig er stolt af den vej, jeg er gået. Øh, men det her med at være stand komiker har jo også bare været en sideløbende ting, jeg har lavet samtidig. Så, så det er jo sådan en, et luksusproblem, jeg har stået i, at der, der er to ting, jeg rigtig godt kan lide. Det med komikken er nok bare lidt mere begrænset, end, øh, end, end det med at være håndværker, for jeg vil aldrig se det som en nederlag at gå tilbage og blive håndværker igen. Øhm, Prøv at fortæl ikke.
0: mig lidt mere om det der med, altså fordi, det her med, det er et nederlag og vælge en erhvervsuddannelse, eller jeg kan jo også se fra artiklen, ligesom, at der, der var ikke noget bedre, eller det var så det, det kunne blive til, eller ja. der er sådan en stræben imod, i hvert fald i 2018, i den retorik, som du udfordrer, at det gælder for alt i verden om at komme på gymnasiet. Hvorfor er det et problem? Hvad var det, du gerne ville gøre op med, blandt andet med det der opslag?
1: Jeg havde jo selv den holdning, at da jeg gik på, øh, på efterskole, så hvis jeg ikke, hvad jeg skulle lave efter efterskolen. Det eneste, jeg vidste, det var, at jeg skulle i hvert fald ikke være håndværker, fordi det var sådan sidste udvej. Det var, hvis ikke man kom ind på den drømuddannelse, man ville ind på, øh, og hvis alt andet glippede, så var der det her sikkerhedsnet med, at så kunne man blive håndværker. Øh, og, øh, og så endte det jo så med, at jeg, fordi jeg fik også videre vide, at ingen af en af lærerne på efterskolen, at, at jeg var nok ikke klar til at gå på gymnasiet. Det mente hun ikke, jeg var. Hvor jeg havde det sådan, at, at så var det jo et mål at blive klar og blive god nok til at kunne gå på gymnasiet. Fordi det var et nederlag, hvis ikke jeg, altså hvis man er sådan en en, der er konkurrencemenneske, øh, øh, så, så vil man jo gerne være god nok til, til det, der er det rigtige at vælge. Og samtidig havde jeg også en masse venner, der gik den vej, hvor at, om det kunne også være meget fedt at følges med nogle vender videre i uddannelsessystemet. Og så lavede jeg lemming-effekten, og gik på gymnasiet, og øh, uden, altså fordi det, for mig, der var det sådan, jamen, så er der tre år, hvor jeg ikke skal spekulere over, hvad jeg så skal lave, fordi jeg ved ikke, hvad det skal ende med det her. Mm. Og så gik de tre år, og så stod jeg igen og tænkte, øh, kan jeg vide, hvad jeg skal lave? Så arbejdede jeg et halvt års tid, og tog et halvt år på højskole, og så stod jeg igen et år efter og tænkte, jamen, det blev jeg så ikke klogere af heller kig i uddannelsesbogen om, hvad jeg kunne komme ind på at videregående uddannelse. Det var ikke fordi, det var... Altså, jeg havde ikke topkarakterer, men det var ganske fornuftigt, men der var ikke noget, jeg synes, der sådan var vildt tiltalende og vildt spændende.
0: Men hvad, så slog du op i Hvad kan jeg blive?
1: Ja, og og så... så stod
0: der tømre, eller hvad? Nej,
1: det gjorde der ikke. Det var igen en plan B fra mit vedkommende, fordi jeg, jeg tænkte sådan, måske var jeg sådan en multimediedesigner-type, <laughs> som, som jeg egentlig bare tror lød lidt Fedt og lidt, lidt smart. Mm. Øhm, og så er det sådan, at det kunne jeg søge ind på. Det var ikke, fordi jeg synes det sådan, lød spændende, der jeg kiggede, men, øh, men jeg tænkte sådan, øh, nå, det, det er en mulighed. Øh, så ved jeg ikke, om der er nogle andre ting, jeg skal søge ind på, men, men i hvert fald så vidste jeg, at min, min far, som er, er mekaniker, han, øh, han havde nogle gode kontakter til nogle øh, håndværksmestre mm. Så igen, sikkerhedsnettet, hvis nu jeg ikke kom ind, på multimedia. Så kunne du altid, Så blive, håndværker jeg altid jo. blive håndværker. Men ja. forskellen var bare, at på de år, øh, der var gået med gymnasiet, øh, der, øh, der fik jeg øjnene op for, hvad håndværket kunne, fordi nogle af mine folkeskolevenner, øh, de var gået direkte i lærer som henholdsvis tømmer og murer, og det var, det virkede superfedt, det de lavede, og de havde på det tidspunkt råd til at købe øh, huse og lejligheder og sætte det i stand, og det hjalp jeg ja. til med, og synes, det var ret fedt, ja. at man havde sit helt eget sted, man kunne sætte infl- altså, øh, man kunne sætte sit eget præg på det.
0: Var det så deres skyld, at du blev tømmer, eller hvordan kom det i starten? Jamen det
1: var jo, altså det, det var i hvert fald dem, der fik øjnene op for, at det også var en mulighed. Og, og jeg sagde jo så til min far, som, altså hvis jeg ikke jeg kommer ind på en videregående uddannelse, så må du gerne lige sådan en føler ud omkring, øh, en, øh, om der er en, en, en tømmermester, der vil have mig øh, i lærer. Ja. Og, øh, og så ringede han dagen efter og sagde, øh, jamen jeg har en læreplads til dig, hvis du vil have den. Du skal bare tage ned og snakke med ham med håndværksmesteren, og så, øh, ja, det kan du lige tænke over. Og øh, der havde jeg jo sjovt ikke nået at søge ind andre steder, og så var det sådan lidt en... Nå, det var måske også... Jeg kan lige tage ned og snakke med ham, og, øh, og så var det sådan helt tilfældigt, at øh, når man... Jamen, du har en læreplads. Nå, okay, jamen... Så var du tømmer. Så, så, så var jeg tømmer, ja.
0: Hvor lang tid arbejdede du ø, som tømmer, altså hvor lang tid, inden du stoppede og begyndte at være I, komiker?
1: Det gjorde jeg 12 år.
0: Ja. Skal du være tømmer igen, tror du?
1: Det er jeg jo stadig i et eller udstrækning, fordi jeg medvirker også, ø, har medvirket og medvirker også i et, et program, ø, der forhåbentlig kommer sådan inden for overskuelig fremtid, hvor jeg er og Der synes jeg også, at jeg er med til, at... At, hvad hedder det, at vise, at det er en... Altså, der synes jeg også, bidrager til, at gøre det mere populært, og, og ved igen at stå på mål for, at det er den baggrund, jeg har. Mm. Så jeg synes stadig, at, at jeg kan gøre en forskel. Jeg synes stadig, at jeg kan være et, et forbillede at tale for, øh, for at være tømmer. Fordi jeg ved også, nu, nu er byggebranchen også meget firkantet, så, så øh, jeg var jo sådan helt ekstraordinært, fik jeg lov til at gå ned på, på en 30-timers ordning, fordi jeg havde travlt med at Lav øh, standup og alt muligt andet. Og det er jo ikke særlig typisk, man får det som håndværker, fordi det er. Du er der 37 timer, og sådan er det. Mm. Og jeg mente ikke, at jeg kunne gøre en forskel på, på byggepladsen.
0: Er det det her opslag, som jo altså efterfølgende blev til. Godmorgen, og god aften, og aftenshowet og radiokanaler, og interviews, og altså alt det her. Du var jo alle steder i en meget intens periode. Ja. Har det. Har det bare ændret dit liv? Er du bare blevet en, en komiker nu, der har en, en fire Instagram-profil og lever et helt andet liv, og så er det det, der har ændret alting?
1: Det har, været, det har helt klart været med til det. Men, men øh, det var lidt undervejs i forvejen, fordi da, da jeg skrev opslaget, det blev kun forstærket af, at altså, der kom mere interesse der. Men, men jeg var i en periode, hvor at jeg i resten af efteråret ligesom kiggede på min kalender og kunne se, at jeg har rigtig meget, der ligesom har med underholdning eller med oplysningsarbejde at gøre resten af året. Øh, og jeg begyndte sådan at regne sammen, men hvad hvis jeg nu går all ind på det her øh, i forhold til at være tømmer? Og der kunne jeg se, at der var ikke nogen forskel på, Øh, altså lønmæssigt i forhold til, at det, jeg ville godt kunne klare resten af året, hvis jeg sådan ligesom gik all in på det i, i, øh, ja, som, som konsekvens af det her opslag. Mm. Øh, så det gjorde jeg, og, og altså tog overlov øh, resten af året, og, øh, og derefter så var der stadig så meget gang i butikken, så da jeg kom tilbage fra årlov, så øh, valgte jeg at sige, at jeg, jeg har ikke tid nu til at komme tilbage og arbejde.
0: Tror du, du inspirerer øhm. Ja, altså drenge, der ikke ved, hvad de vil lave, eller piger, der ikke ved, hvad de vil lave, eller inspirere øh, mænd og kvinder, der tømmer lige nu til at være stolte af det, eller altså, generelt inspirere unge mennesker til at vælge en anden vej i uddannelsesræset, end måske det, vi lige nu i hvert fald bliver indpået Tror du det?
1: Ja, det ved jeg, jeg gør, fordi jeg får tit beskeder fra, fra en hel masse søde, usikre unge mennesker, og en hel masse øh, også... Øh, Øhm, folk der har øh, Altså folk der fortæller mig At de ville ønske at der havde været en Anders Nielsen Der lige stod og skulle træffe det valg øh, så, så jeg ved at der og jeg har også inviteret nogle folk hjem til mig Som jeg har vist rundt i huset For, øh, for sådan en til en og kunne vise øh, Hvad kan man som håndværker Hvis det er den vej du vil gå
0: ja. Altså det, ja, det kan vi jo så lige sige her til sidst øhm, Du bor øh, Som øh, altså, En greve Ja, det siger du. Ja, det gør du. Det gør du. Og jeg tror også øhm, man skal ikke have undersøgt dig særlig meget for at finde ud af at det er netop det her med alle de fede ting som vi er ude at lave. Det jeg synes det var sådan et godt citat dengang. Hos de der rige mennesker der ser ned på os eller synes vi er irriterende fordi vi holder i vejen, eller så hører vi for høj radio mens vi lægger guld eller et eller andet. Ja. De der ting kan vi også lave hjemme hos os selv og prøv lige at se hvor fedt jeg bor, ikke? Jo. Og det er jo så i hvert fald også noget der fylder øh, i din tilværelse lige nu. Absolut. Anders Nielsen, jeg lader dig jo ikke gå. Nej. Øhm, fordi vi har øh, to historier mere, som jeg har gravet frem her i øh, ugens løb. Og øh, jeg vil ikke sidde her selv. Jeg vil have en kaffe-avismarker, som også har strikvest på, og som lige bliver siddende øh, og lytter ja. og er her med mig igennem det her Og jeg vil gerne program, en rolle. Så skifter vi hest. Øh, faktisk fuldstændig. Som tidligere nævnt i starten af det her program, Anders, da jeg ligesom ridsede op for dig og for lytterne, hvad er det, vi skal tale om denne lørdag, så skal vi over til et emne, der desværre er relevant. Igen havde jeg lyst til at sige, det har det jo sådan set været længe. Men heldigvis er der også øget fokus på det, nemlig vold mod kvinder. Jeg sidder her med politikken fra den 16. februar 2010. Vi er altså 12 år tilbage her. Overskriften den lyder Krisecentre, semikolon. Politiet svigter voldsramte kvinder. Og så får du lige lidt af ordlyden her. Ja? Ja. De seneste fem års husbetakler i Danmark har alle haft én ting til fælles. Politiet har aldrig taget initiativ til, at den voldelige ægte mand efterfølgende blev smidt på gaden. Dermed svigter politiet de voldsramte kvinder, mener landets krisecentre. Og så er der et citat her. Bortvisningsloven fungerer ikke. Og den vil have svært ved nogensinde at komme til det, hvis det altid er kvinden, der skal bede om bortvisningen, siger sekretariatsleder i Landsorganisationen for Kvindekrisecentre, altså Lok, Lene Johannesson. En ny rapport fra Justitsministeriets forskningsenhed viser, at bortvisningsloven fra 2004 bruges forsvindende lidt. Ifølge rapporten blev der kun rejst 60 sager om bordvisning i 2007 og 2008 ud af over, og så holder vi fast i bordkanten nu mm. 1900 potentielle sager. Og ligesom i alle de forgangne år var det ikke en eneste gang politiet der tog initiativ til bordvisningen. I stedet overlod ordensmagten det altså til det voldsofrede selv altså at rejse sagen. Og, øhm,
1: det er jo noget, man ikke kan overskue.
0: Lene Johannesen er ikke længere ansat i Lok, så derfor byder jeg nu velkommen til Camilla Bjørn Drøjdahl, der er direktør i Lok lige nu. Velkommen til, Camilla Bjørn Drøjdahl.
2: Jo, mange tak.
0: Hvad er status lige nu? Er det stadig et problem, det her? Altså politiet ikke bortviser voldelige ægtefæller eller hvordan håndterer systemet den slags anmeldelser den dag i dag?
2: Jamen, du har ret i, det er faktisk ikke noget, som ligger sådan øverst på dagsordenen, i hvert fald ikke på den måde, vi arbejder lige nu. Jeg ved godt, loven er der, men men der er sket så mange andre initiativer, som jeg meget gerne vil komme ind på senere.
0: Og hvad er det for nogen? Altså, hvad hvad gør I helt reelt nu? Hvad er virkeligheden for for voldsramte kvinder, der der anmelder en voldsepisode til politiet?
2: Ja, Altså, for det første, så så er politiet, de har fået en en specialenhed, som gør, at de har meget mere fokus på vold i hjemmet. De kalder det godt nok stadigvæk husbetakler, men det er noget, vi er i dialog med med politiet om. Men de har en specialenhed, der er er gearet til at forstå vold i nære relationer, når de er ude til episoder, hvor der har været vold i hjemmet. Vi har et rigtig godt samarbejde med mange forskellige politikredse, og vi har haft nogle nogle ret fine pilotprojekter med politiet, som gør, at at man har kunne henvise voldsudøver til til behandling til, til samtaler.
0: Ja, fordi det er jo også en del af retorikken fra 2022 i hvert fald, at øh, ansvaret for at handle eller foretage sig noget eller fjerne sig fra en situation, det er vedkommende det er gået ud over. Altså ved du, hvad der foregår helt fysisk, når man åbner hoveddøren ind til et hjem, hvor der er en kvinde, der øh, er ude vold mod? Altså tager politiet denne her mand med, eller hvad, hvad foregår der egentlig sådan helt reelt?
2: Ja, det er svært at svare på 100 procent. Det kommer ind på, øh, sikkert på de helt konkrete episoder. Men altså det, som vi ved i LOG, det er, at der er jo over, i dag er der over 2.000 kvinder, der søger på krisecenter hvert år. Og det tal er jo på ingen måde blevet bedre. Øhm, så den lov øh, er stadigvæk ikke særlig aktuel, øh, men til gengæld er der rimelig meget tryg på, øh, på udøverbehandlingen. Den, der er op til et års tid på udøverbehandling i dag, og vi arbejder jo også tæt sammen med Dialog mod vold, som udbyder det her udøverbehandling. og vi vil jo rigtig gerne være med til at skubbe på, at der er endnu flere mænd, der kan få behandling for, for samtaler for at stoppe de voldelige tendenser.
0: Er det en samtale, man som voldsudøver selv skal indvillige i at, 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 at være en del af, eller er det noget, man kan blive dømt til, eller sådan henvist ja. til, eller hvordan fungerer det?
2: Altså alle voldsmænd kan jo selvfølgelig blive dømt for, for den, de voldshandlinger, de har, de har udført, både den psykiske og den, den fysiske vold. Vold er, vold er ulovligt, øh, men at, til, altså, at modtage tilbud og, og, og gøre brug af et tilbud, det, det er jo ikke noget, der er obligatorisk. Det er altså noget, det, er det er et tilbud? Det er et tilbud.
1: Og hvordan er tilslutningen til det? Altså er der nogen, der tager imod det, fordi de indser, at ja, de bestemt. har et problem?
2: Ja, det er der bestemt. Det er jo ikke alle, der er, der er lige sådan langt i deres erkendelsesproces. Der er rigtig mange øh, voldsudøvere som i virkeligheden ikke er, øh, har erkendt deres, øh, deres, øh, deres udøveradfærd. Det er en længere proces, og jeg tænker i virkeligheden, at det er en af de ting, der skal være med til at løse øh, nogle af de her meget massive voldsproblemer. Men, øh, men jeg tror, det er en langsom erkendelsesproces i, at, der er, at man gerne vil, vil gøre noget ved, ved den adfærd, man har.
0: Ved du, der er, hvad det er, der er
2: op til et års venteliste på det, og det synes jeg i hvert fald er et stort problem.
1: Altså på, at man kan få jeg synes, der... behandling? Eller, altså...
2: Ja, for at få behandling, ja.
0: Okay. Ved du, hvad der foregår det, det er, det... i de her tilbud? Altså, hvad er det for en... Er det en psykiater, eller en psykolog, eller hvad er vi omkring barndommen, det er eller sådan? Samtaler.
2: Ja, okay. Det er psykologsamtaler, ja.
0: ja. Du talte også før om de her sådan igangværende initiativer. Øhm, Udover det her med, at der er, jeg ved ikke, man kan kalde det specialstyrker, men i hvert fald betjente, der bliver skolet i, hvordan møder man op på en adresse, hvor en kvinde er voldsramt. Hvad, hvad foregår der så ellers? Altså, det er jo 12 år siden med den her artikel, som jeg sidder med. Hvad kan du fremhæve af andre initiativer, der forsøger at løse det her problem?
2: Men for, for, for en del år siden havde Logget samarbejdet et pilotprojekt med, med netop politiet, Øhm, omkring, når de, når de rykket ud til det, som de kalder husbetagler. Og der var der den her, det var en stor succes, der var faktisk rigtig mange mænd, jeg har ikke tal på det i dag, men der var rigtig mange mænd, der, der, til, der, øhm, der accepterede tilbud om at komme i behandling. Øhm, og jeg går lidt, øh, vi går lidt og venter på, at der kommer en, øh, en ny runde, måske lidt mere sådan elaboreret form, også sammen med blandt andet dialog mod vold øhm, og liv uden vold. som som måske er en videre udvikling af det projekt, der var for for en del år siden, som skal være med til at støtte op omkring behandling også.
0: Mangler der pladser på landets kvindekrisecentre til kvinder, der er voldsramt i deres eget hjem og har brug for at rømme derfra?
2: Nej, som ting er lige nu, at der faktisk ledige pladser. Det er jo et akut tilbud, der skal altid være plads til den kvinde, der er udsat for vold og har brug for, for noget beskyttelse. Det er med ikke sagt, at der er plads på alle landets krisecentre. Man kan godt risikere, at man, man ringer til den nationale hotline og øh, får at vide, at, at det krisecentre, man ønsker at komme på, ikke har plads. Øhm, og jeg ved også, at der kan være problemer med, øh, med at få plads. Man skal, vi skal nok finde plads til alle kvinder, der er voldsudsatte og søger, og søger hjælp. Men nogle gange så skal man lige lidt længere væk, end man måske lige... Øh, jeg ja, havde, havde drømt om, hvis man både har job og børn i skole i nærheden. Der er også nogle gange, det kan være rigtig godt at komme lidt væk fra, fra det nære miljø man, man, normalt, man normalt er i. Men der er også brug for ekstra pladser til, til kvinder med mange børn. Der er brug for nogle pladser til, til kvinder med misbrug.
1: Og, og hvor længe er man på, på er, er det er, hvor, Hvad er sådan en typisk opholdsvejhed? Ja,
2: det er sådan cirka 4-5 måneder svejhed, og de fleste kvinder, der, der, der ender med at tage ophold på et krisecenter, de, de kommer videre til et liv uden vold. Så så den her stabilisering, den den, fase, man gennemgår på et krisecenter, det er simpelthen at få få noget stabilitet ind i sit liv, få få vurderet, hvor ens sikkerhedsniveau, få vurderet, hvad for nogle muligheder, man har, blive hjulpet godt videre til at finde en en egnet bolig, og selvfølgelig også få få snakket med med nogle... Øh, voldsfaglige medarbejdere, socialrådgiver og psykologer øh, omkring, selve, øh, omkring, omkring det, man har været udsat for, så man øh, også kan komme videre til et liv uden vold.
0: Camilla Bjørn Drøydal, det er jo 12 år siden, at Lok problematiserede at de her bortvisningssager. Var der alt for få af og altså dermed vel samarbejdet med politiet? Nu er der gået som sagt 12 år. Har I et godt samarbejde med politiet? Er det her er blevet bedre? Jeg ved godt, du siger, at det er egentlig ikke så meget den her bortvisningshjemmel, vi benytter os af, men Altså, hvis man skal prøve at være lidt opbyggelig, er der så noget, der går godt, eller er der noget, der går værre? Eller hvad er sådan en status med jeres sådan ret konkrete samarbejde med politiet om de her sager? Ja.
2: Min umiddelbare vurdering er, at der er et, øh, et rigtig godt samarbejde med politiet. De vil, rigtig gerne, øh, de vil rigtig gerne vide, hvordan man håndterer vold i nære relationer. Der er sket meget på sådan, det illegale område. Det er også blevet... Øh, Den psykiske vold er jo også blevet kriminaliseret. Det er blevet forbudt også at udøve psykisk vold. Og og politiet, vi har jo alle sammen lang vej igen, især måske på på den psykiske vold. Men men der er jo oprettet nu enheder i politiet, der skal tage sig af af, af vold i nære relationer. Så jeg er fortrøstningsfuld i, at vi i hvert fald er på vej, den rigtige vej, men jeg synes omvendt også generelt set, at der er lang vej igen. Der er jo rent faktisk øh, stadigvæk øh, lige så mange kvinder, der er udsat for vold, som der var for 12 år siden. Og det er måske det, der, der bekymrer mig allermest.
0: Ja, fordi altså, man skal jo ikke følge særlig meget med i verdensgang eller i, mm. i landets gang, før man bliver klar over, at det her stadigvæk er et ekstremt relevant emne. Og synes jeg helt personligt, det er en meget relevant samtale at have. Hvad skal der ske for, at den her vold mod kvinder nedbringes? Hvordan vender vi bøtten? Hvad kunne man tænke sig som direktør for Lok, altså for landets kvindekrisecentre, og sætte i søen lige nu for at rette op på noget?
2: Jamen det, som vi drømmer om i Lok og det, som vi taler med alle relevante politikere om lige i de her dage, det er, at vi skal kigge på, hvordan man laver en mere ambitiøs national handelplan vedrørende vold i nære relationer og dermed jo også kigge på de mange kvindedrab, der desværre allerede har været i år. Vi ved jo, at cirka 12-15 kvinder om året de de bliver dræbt af deres partner eller ekspartner og det er den største enkeltstående drabstype i Danmark. Og det er jo svært bekymrende. Der er stadigvæk 38.000 kvinder om året, der er udsat for vold og cirka 70.000 der er udsat for psykisk vold. Det er jo jo virkelig alarmerende tal, og der er ikke sket noget på på de tal de sidste mange år. Og derfor bliver vi nødt til at tænke handleplaner på en ny og mere ambitiøs måde.
0: Jeg er faktisk chokeret over de tal, du giver mig der. Camilla, jeg var faktisk ikke klar over, at det var så mange. Det er jo godt nok mange kvinder. Altså 38.000, den den fysiske, og 70.000, den psykiske vold. Det var sådan, du sagde, ikke?
2: Jo, lige præcis. Og der er også øh, så omkring 30.000 børn, der vokser op med vold i hjemmet. Og vi ja. ved fra forskningen, at det er, det er et, det er tal, og vi ved, at man tager skade af at overvære eller være vidne til vold eller blive udsat for vold, når man er barn. Vi kan se mange negative konsekvenser af det. Vi kan se øh, unge mennesker, der har svært ved at gennemføre en uddannelse. Vi, har, vi ser tegn på depressioner. Vi kan se... Øh, øget alkoholisme, tidlig død. Der er, det, er faktisk, det er faktisk meget skræmmende og meget, meget sørgeligt tal, og vi bliver nødt til at gøre noget ved det radikalt anderledes.
1: Og har der været en, har der været en stigning øh, i øh, antallet af, af, af voldsepisoder, både med fysisk og psykisk vold i forbindelse med alt det her med, med corona, og vi er meget hjemme, så man kan sige, at der er sådan en... At, vi, at det er en forklaring, og når, når det er overstået, går vi bedre tider i møde, eller hvordan ser det ud?
2: Ja, Talene er rimelig stabile. Vi har set eksempler på grovere vold, mere intens vold, mere øh, ja, hyppi, hyppige og voldsepisoder i hjemme øh, og sikkert som en trigger point for, for det her, man har været meget sammen øh, lukket ind i et hjem. Men vi har ikke, der har ikke noget... sådan Klar, øh, klar forskning på området øh, med danske tal endnu. Men jeg, jeg snakker jo rigtig tit med, øh, med lederne på krisecentrene, og de kan altså se nogle kvinder, der kommer ind, har kommet ind her under corona, der øh, i den grad har været ja, sønderbanket.
0: Jamen, jeg, jeg sidder lige og samler mig lidt, fordi jeg, jeg bliver fandme så berørt af det her. Øhm, mm. Camilla Bjørn Grøydal, jeg har bare lige her øh, afslutningsvis øhm, et kæmpestort personligt problem med udtrykket husbetakler. Og det fornemmede jeg lidt ja. før, at du måske også har. Hvad, altså, ja. Ligger der ikke også en virkelighed i retorikken? Altså, husbetakler, det er jo for mig, at det er nærmest en fest eller nogen, der bliver uværende. Det er vel for pokker ikke kvinder, der kommer ind, som du kalder det, sønderbanket på et krisecenter?
2: Jamen, vi, vi kan ikke være mere enige, og det er også noget af det, der plager mig allermest. Jeg tænker i virkeligheden, at vi kan være med til at lave om på nogle ting med de ord, vi bruger. Og det er ikke husbetakler. Det er vold, vi taler om. Og det er ikke, et, det er ikke kvindens eller familiens helt eget problem. Det er et samfundsproblem, og derfor bliver vi nødt til at kalde det for noget andet. Vi, vi jeg bliver nødt til at understrege også her til sidst, at det er aldrig kvindens egen skyld. Og vi ved jo, at hun føler skyld, og hun skammer sig. Men det skal ikke være hendes private problem. Det skal være et problem, vi som samfund tager dybt alvorligt, og vi løser på tværs, både med hele civilsamfundsaktører og på tværs af de ministerier, der burde burde være med til at bakke op om det her store samfundsproblem.
0: Camilla Bjørn Drøydal, altså direktør i LOG lige nu, tak fordi du vil give os en en opdatering på det her tolv år efter at Lok altså problematiserede manglen af de her øh, bortvisningssager, og lige gav os en status på øh, politiets samarbejde med jer konkret ude på landets kvindekrisecenter. Det var ikke noget, jeg blev godt humør af, men jeg blev i hvert fald øh, klogere, så øh, tak fordi du ville være med.
2: Ja, tusind tak fordi I kontaktede os.
0: Jeg er simpelthen nødt til at gå ud og lige hente en kop kaffe, og lige øh, slå en streg og lige samle mig. Øh, jeg bliver simpelthen så pisse indigneret over det her. Og det står helt for egen regning, det her. Og jeg bliver sikkert mega uprofessionel og sådan gør en journalist, ikke? Og man må ikke være så, øh, så berørt af en historie, og vi skal også videre til noget andet og sådan noget. Men jeg er bare en kvinde, ikke Anders?
1: Ja, og du, øh, du har min tilladelse.
0: Tak. <laughs> ikke, at jeg behøver den, jo vel, Nej. Men øh, jeg kan godt mærke, at jeg skal lige samle mig, og så, øhm, så går vi altså videre til noget, øhm, til noget helt andet. Og så går vi videre. Ja. Jeg har øhm, genvundet kontrollen over mig selv, og nu skal vi i krig med jægerkorpset. Har du set nogle af de der øhm, voldsomt populære programmer om udholdenhed, og både kendte og ukendte mennesker, der skal fire sig selv op og ned af et havnebad, og løbe udenfor i en skov om natten, og altså demonstrere den der udholdenhed og sejhed og sådan noget? Er det, appellerer det til dig?
1: Jamen, det gør det. Jeg har, jeg har ikke selv været i militæret, og, og det havde jeg ikke sådan en, det var ikke. Øh, jeg havde det lidt sådan der, jeg trak men jeg havde det lidt sådan, at hvis jeg kom ind, jamen, så var det så var det fint nok. Og nu har jeg det lidt sådan, at det kunne, jeg kunne godt tænke mig at, at opleve den disciplin lidt og blive rettet lidt ind på øh, på den måde, som de kører tingene på. Og så synes jeg det er spændende.
0: Ja. Ja, det kan jeg egentlig meget godt følge, sådan lige at blive sådan lige forfilet kanter lidt, ja. eller hvad man skal sige, ikke? Så man æm... ikke
1: altid er så irriterende, som man er.
0: <laughs> ja, jeg spørger, fordi jeg har fundet denne her artikel. Det er fra TV2 den 31. januar 2018. Og overskriften, den lyder. Ja, yeah, soldater, vandæred. Nu bliver korpschefen tvunget til at rette ind. Og så sætter jeg der lige ind i, hvad det her handler om. Du får lige lidt af teksten og sådan lidt, lidt parafraset her, så vi ved, hvor der er, vi bevæger os hen. Ikke? Ja. Når man først er blevet jægersoldat, er man jægersoldat for livet. Sådan hedder det sig, når man bliver optaget i det danske jægerkorps, der er omgivet af traditioner. Blandt andet den, at man ved start får taget et portrætbillede, der hænges op på æresgangen i jægerkorsets hovedkvarter. Men i måneder har der været blanke huller i rækken af æresportrætter fem jægersoldater havde fået deres portrætter vendt om, så de hænger med bagsiden ud. Soldater, der er i bøger og på tv har fortalt om deres tid i korpset. Men det er ikke okay og sender et forkert signal om, at man ikke må bruge sin ytringsfrihed. Det mener generalmajor for specialstyrkekommandoen Jørgen Høl, der nu har beordret jægerkorpsets chef til at rette ind og behandle alle billeder ens. Og dermed går han jo altså stik imod jægerkorpschefen K. Jacobsen's tidligere udtalelser i sagen. Øhm, og så kan jeg lige sige, for at genopfriske, øh, at de fem soldater, der fik øh, vendt deres portrætter om, det er instruktørerne fra TV2-programmet Korpset. Thomas Ratschak, Magnus Hansen, Erik B. Jørgensen og Rune Danielsen. Og derudover så er det forfatteren til bogen, Jæger yeah 200, altså Lars Møller. Og en af disse herrer, Thomas Ratschak, ham kan de fleste se for så. han har et specielt efternavn, og ser ud som om han er hvad hedder, sådan noget, trænet til active combat, siden han var barn. Han udgav jo i 2019 bogen Jæger yeah i krig med eliten, som førte til Jægersagen her hjemme i Danmark. Kan du huske den, Anders?
1: Det kan jeg godt. Jeg husker, der var en masse palaver omkring hans udgivelse af oplevelser.
0: Ja, præcis. Han blev faktisk beskyldt for at bryde sin tavshedspligt af forsvaret og øhm, blev. Altså indklaget til, jeg tror, det var op imod 12 års fængsel, ikke? Ja. De frafald så sigtelsen, men så tilbage i 2018, så kulminerede altså det her, skal vi kalde det den dårlige stemning, da jægerkorpset altså blev bedt om at rette ind og jævnføre den artikel, vi lige har læst her nu. Men jeg vil jo have en status, Anders. Det er klart. Jeg vil jo vide, hvordan landet ligger for retssag i 2022. Han har jo for eksempel lige trukket sig fra korpset på TV2, så ved du hvad, derfor mødtes jeg med ham. For at forstå, hvad status er lige nu, om han for eksempel stadigvæk er upopulær. Så det spurgte jeg ham om, og da jeg mødtes med ham, så lød det til en start, sådan her. Nu siger vi velkommen til en, der kan fortælle mere om den her verden af kodex og ære og hvad der egentlig foregik dengang og hvad status er i dag. Det er nemlig tidligere jæresoldat og tidligere vært på TV2-programmet Korpset. Nu forfatter og foredragsholder Thomas Ratzak, der altså også har en online træningsvirksomhed oven i de to professioner. Velkommen til, Thomas Ratzak. Mange tak. Er du stadigvæk i problemer?
3: Det synes jeg heller, du skal spørge jærekorpset om.
0: Nu spørger jeg dig. Som,
3: ja, Fornemmer du, at øh, du er i bad standing? Mm, nej, det gør jeg ikke, og det gør jeg ikke, fordi at det, der betyder noget for mig i relation til min tidlige arbejdsplads, det er, om jeg er i bad standing hos de mennesker, der stod mig nær. Det vil sige, mine, mine kammerater i de operative teams. Og øh, der er jeg så glad for at kunne sige, at der har jeg stadigvæk de øh, bekendtskaber og de venskaber intakte. Og det er det, der betyder noget for mig. Jeg har altid haft respekt for min chef ja, og jeg men og det der er sagt i alt respekt... Men hvad en, en tidligere øh, chef måtte øh, mene, og min gørn laden, således lavet eller så længe jeg kan stå inde for det, det betyder mindre for mig. Altså, det, der betyder <coughs> undskyld. det, der betyder noget, det er som sagt, at mine kammerater de, er, øh, de står ved mig, og, og de stadig øh, kan se mig.
0: Ratsak har jo meldt af på TV2-programmet Korpset, øh, og jeg spurgte ham, om det så har noget med situationen dengang at gøre. Og så svarede han sådan her. Nej, på ingen måde. Hvad har det noget at gøre med?
3: Jamen, det har noget at gøre med, at øhm, de præmisser, som jeg skulle stille op under i forbindelse med en, en sæson 5, var ikke til stede. Og derfor valgte jeg øh, pænt at sige nej tak til at deltage i sæson, sæson 5. Men øh, who knows, der er ikke noget her i livet, der er de første ting, der, det, der er definitivt. Så måske øh, kan det da være, at jeg stiller op i, i fremtidige sæson, hvis jeg skulle få tilbuddet.
0: Så den her afmelding på korpset på TV2, det er et øh, retsag og TV2-anliggende, ikke et øh, retsak og jærekorpset anlæggende
3: uh, Det er snarere et retsak og, øh, og hvad skal vi sige, produktionsselskabs-anliggende.
0: Okay, godt. Jamen, øh, jeg kigger jo lidt videre her i hvad der er sagt og skrevet øh, omkring dig og jærekorpset og den skal vi kalde det den dårlige stemning. Mm. Øhm, du udgav i 2009 bogen Jæger yeah, i krig med eliten, som jeg også kan læse, at du fik ekstremt hård kritik for fra dit bagland. Jeg sidder jo her med en artikel fra 2018, men prøv du lige at tage mig og lytteren med ind i, hvad er det for en oplevelse, du har der? Hvad er det, der er så overvældende for dig, at du faktisk sidenhen har tilføjet endnu et kapitel til netop den her bog om mediemodtagelsen?
3: Jamen så altså, udgangspunktet var jo at skrive en bog, som, som var og... Stadig er en god og positiv historie om, om det at være jeresolat, fordi de 11 år i jeresolat, øh, jeg havde, og jeg kunne tjeneste i korpset, var de bedste 11 år i mit liv, og det plejer jeg aldrig at have på. Og derfor var projektet, bogen, en, 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 en hyldest til den arbejdsplads. Og under skriveprocessen, der gjorde jeg jo rigtig, øh, der gjorde jeg rigtig meget. Jeg gjorde faktisk alt, hvad jeg kunne, for at sikre mig, at bogen var i orden, fordi det sidste, jeg, jeg havde til hensigt, der var at genere jeresolat og allermindst min min, min, mine kammerater. Deres sikkerhed var jo selvfølgelig meget magtpålæggende. Så derfor øh, var det øh, en bizar øh, oplevelse, jeg kom igennem med de der 13 måneder, som nu hedder Jægersagen, hvor altså forsvaret forsøgte at kaste mig i spillet øh, med en strafram på op til 12 år i, i fængsel, mm-hmm. øh, fordi de mente, at jeg havde min tavshedspligt i forbindelse med at bogen. Og øh, den, den, den periode på 13 måneder var jo fuldstændig vanvittig for mig, fordi det var en slagmark, som jeg ikke øh, var vant til at færdes på. Jeg havde medierne efter mig, at de stod og bankede på min dør hver aften derhjemme, Fulgte efter mig, når jeg kørte rundt i København, og jeg var jo breaking news på fjernsyn og tv og radio. Øh, og, øh, og det var jo en helt uvent, øh, sindssyg øh, situation for mig at være i. Så, øh, så lede stormvedet, men altså, det viser jo også, at... at det blev godt igen, fordi efter 13 måneder, så trak forsvaret sigtelsen mod mig, og jeg blev genansat i forsvaret, og valgte sig selv at sige op nogle, nogle måneder efter, fordi jeg startede en karriere som forfatter, fordi nu havde jeg gjort reklamen selv, således at mit forlag sagde, hey, det der markedsføring, det kan jeg ret sagt, det har han selv klaret sig, så, så nu, skal vi, nu kan vi nu, nu skrive nogle flere bøger. Um, men det er bare vigtigt for mig at understrege, at hele projektet har jo aldrig nogensinde været, 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 været ment som, som, som altså, kontroversielt tværtimod, det har altid været en, altså hvis man læser bogen, vil man også kunne forstå, at det er en virkelig, virkelig positiv beretning om den arbejdsplads.
0: De fleste mennesker, der tænker tilbage, også når de ser dig i fjernsynet, kunne jeg forestille mig, tænker jo nok, i hvert fald i første instans, ja, yeah, sagen forsvaret. Man kan godt huske den her periode, og hvor turbulent det var, og ja, du var på alle skærme. Men de færreste ved vel egentlig, hvad det var for nogle regler, eller for nogle tavshedspligter du i virkeligheden overtrådte, Nu hvor forsvaret jo altså, som vi også ved, frafald sigtelsen imod, der kan du så sætte lidt ord på, hvad det var, de mente, du havde gjort, når nu du siger, jeg skrev og gjorde alt i bedste mening.
3: Nej, for det er aldrig rigtig helt præcist at vide. Altså i starten var du hele bogen problematisk. Så var det visse sekvenser og kapitler i bogen, der var problematiske. Og til sidst var der så nogle ganske få scener, der var sekvenser, der var var problematiske. Og jeg tror egentlig bare overordnet, det var en frygt for, at Altså det var en en kulturkollision i virkeligheden i forsvaret, mod en en, en lidt gammeldags måde at tænke på, fordi de folk, der sad i forsvarsstaben på det tidspunkt, var vokset op under den kolde krig, de havde deres militære opdragelse under den kolde krig, og så ramlede deres kulturforståelse inden for forsvaret sammen med de yngre yngre generationer, som op igennem 90'erne og især nullerne, var præget af en operativ kultur, det vil sige en en, en krigsmæssig kultur. Og de to verdener forstod ikke rigtig hinanden, (coughs) hinanden, undskyld, og derfor tror jeg, at de trykkede på panikknappen i Forsvarskommandoen og sagde, uha, det går ikke, vi har folk nu, der begynder at sidde og skrive om vores krisinsatser.
0: Er du med nu Anders? Det er jeg. Han er sej nok, ikke?
3: Jo.
1: Altså, det er jo, det er jo, det er jo et sindssygt spændende felt, han arbejder indenfor, og er jo sådan noget, som man har lyst til at vide noget om, men jeg har også godt forståelsen for, hvorfor man kan være nervøs for, at der er en, der åbner op om, om livet og de hemmelige missioner.
0: Æm, nu kunne han jo ikke komme så meget tættere på, altså hvad er det præcis, der er blevet sagt, som ikke var i orden. Man kan også sige det besejrer jo lidt formålet, hvis man har fået at vide. du må ikke sige det igen, og man så gentager det. Men dengang, der udtalte korpschefen, altså Kåre Jakobsen, som jo var den, der altså, gik forrest og problematiserede den her bog eller sludder det her program, så sådan her til tv 2 Godmorgen Danmark, altså om de her fem mænd, som nu havde fået vendt deres portrætter om på æresgangen i Jægerkorpsets hovedkontor. Han sagde sådan her, Lad mig slå fast, at vi er en super professionel eliteenhed med de bedste folk, og er der folk, der forlader Jægerkorpset og ikke holder sig inden for vores værdier og etik og tavshedskodex, så er det af gode grunde forbundet med konsekvenser. De personer, der er tale om, har derfor udelukket sig selv fra fællesskabet i jægerkorpset, fordi de har overskrevet vores normer, værdier, etik og den tavshed, som specialoperationer er forbundet med. Hvad tror du, Thomas Ratschak, han mener om, om sådan en kommentar den dag i dag?
1: Jeg er ikke sikker på, at han er så imponeret.
0: Skal vi høre, hvad svar?
1: Ja, lad os gøre det.
3: Uh, ja, så manden siger jo, hvad han skal sige. Uh, jeg mener ikke så meget om det, altså... Uh, jeg har lavet noget tv, uh, og jeg synes, det er en fremragende reklame for, for den enhed, der jeg kommer fra erhvervsset. så hvis, er man, hvis, hvis han og, og, og forsvaret havde været lidt mere progressivt, så havde de jo grebet den mulighed for at fremme deres projekt. De meget folk, det har de gået i 20 år, 30 år, 40 år. Det vil de altid gøre. Så frem for at sidde med korslagte arme og være lidt, lidt hønserøger, så skulle de jo prøve at være lidt fremsynet og, og gribe den mulighed. Gå ud og få fat i de unge. Uh, det er jo der, det, er jo dem, de lever af frem for at, at blive fornærmet over øh, min deltagelse på tv. Det er jo ikke, det er jo ikke første jægersoldat, der laver tv.
0: Øh, nu spørger jeg helt banalt, og måske netop derfor er det ikke banalt. Hvad er dit forhold i dag til Kåre Jakobsen og den ledelsesstil inden for jægerkorpset? Du siger det her med, at jeg er på god fod med de mennesker, der betyder noget for mig, men det her er jo også en mand, der har haft indvirkning på halvdelen af dit, liv, mm. dit arbejdsliv, nemlig i jægerkorpset. Hvordan er jeres forhold i dag?
3: Jeg har ikke mødt Kåre, øh, siden, at, øh, siden han faktisk var min delingsfører. Det vil sige, at han er ansvaret for, for en del af de teams, øh, som jeg som har. Og jeg er kun godt der siger manden. Det ja. har jeg. Altså en, 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 personligt en supersympatisk fyr. Øh, og, og, og en dygtig chef. En dygtig officer. Der er ikke noget der. Øh, han har bare så været uenig. I, jo, han har forvaltet sin at arbejde på en måde eller på den måde, han mente, var bedst muligt for jægerkorpset. Og det kan jeg kun respektere. Jeg er så helt uenig grundlæggende i den, i den tilgang, han havde til, til, til os tidligere jæger og vores, vores arbejde. Det er jeg så helt uenig i. Men jeg har ikke noget overhovedet udsat på den mand. Han har gjort alt det bedste, og det, han har ment var det bedste for jægerkorpset, det kan jeg kun respektere.
0: Det er egentlig et flot svar af af en tidligere jægersoldat, som trods alt brugte 13 måneder med pressen bankende øh, på døren i en meget øh, tumultpræget periode i dit liv? Ja, men jeg, jeg
3: har aldrig taget det her personligt. Altså, det har aldrig været personangreb mod mig. Øh, og, og, og havde det været det, så, så havde det bare været dybt patetisk. Men, men jeg tror virkelig stadigvæk på, at, at langt, 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 langt de fleste officerer, ikke bare i som men generelt i forsvaret, og, og de gør det, de mener, der er bedst for forsvaret. Det tror jeg virkelig på.
0: Mm.
3: Og de har aldrig gjort det, fascinerer mig.
0: Jeg går lige ned i artiklen her igen, altså på TV2 tilbage i 2018. Jeg har en underoverskrift her, der er fremhævet i citationstegn, hvor der står en børnehave. citationstegn slut. De fem tidligere jægersoldater er ikke de eneste, der er stået frem og har fortalt om deres tid i jægerkorpset. B.S. Christiansen har medvirket i et utal af tv-udsendelser, og Nikolaj Målke der også er tidligere jæsoldat, holder foredrag om jægerkorpset. Ingen af de to fik dog deres portrætter vendt. Hvordan forholder du dig til det? Og hvordan forholdt du dig til det dengang?
3: Jamen det er jo det, der skaber sådan en underlig skæv, skævvridning i hele den her øh, snak. Øh, og, og det er også derfor, at altså, det der med at vende vores billeder, de blev jo tildækket med sort karton, de blev jo vendt om. Men det er sådan en detalje. Okay. Det er jo sådan lidt teatralsk, altså det er jo sådan lidt grinagtigt i virkeligheden, ikke? Og nu ved jeg ikke, hvem der har udtalt ordet børnehave, men, men, men det kunne man egentlig godt, hvis det skal være det grov brug om den beslutning.
0: Ja, jamen så skal, øh. vi, så skal vi kreditere, det kan overraske få mennesker, men det er jo Peter Ernstved Rasmussen fra netmediet okay, Olfi, okay. der kalder det her for, ja, for en børnehave. Og, ja,
3: og det er jo virkelig en dårlig PR for jærekomstet, Hvad der er fandme ved, ved, ved nye kommende jæger og folk, der har drømt ligesom mig, hele deres opvækst om at blive jægersolag. Hvad tænker de dog ikke? Hvad er det for en arbejdsplads? At man begynder at tildække hinanden med sort karton, fordi man er uenig i, hvad man foretager sig i, i den store verden. Altså, det der, og det er der bare nagtigt.
1: Tanker, Anders?
3: Jamen, øh,
1: altså om, øh, konkret om børnehavemetoden, eller om hans... Ja, det er jo eller faktisk hans, præcis det, det ord der.
2: Altså,
0: hvad, hvad tænker du om sådan en øh, sådan dynamik i en special Jeg
1: blev lidt overrasket over den, nemlig. Jo, men det er jo... Altså, det er jo tydeligt noget der vil ramme folk jo, fordi man har sat sådan en ære i at opnå det øh, privilegium det er at blive jæresoldat. så det er jo noget der gør ondt og, og, og altså jo det er lidt børn men det er jo følelser på et højt niveau når man er i de der situationer der, mm. så, så jeg kan altså, ja, jeg ved ikke om det er børn for fordi der er jo mange følelser involveret i det.
0: Ja, men jeg synes Altså nu ved jeg godt, at man skal passe på med at være for partisk, når man går journalistisk til værks. Men manden er frikendt igen. Altså, de, eller frikendt er han ikke, fordi frafaldssikkelsen, han er ikke dømt for noget. Han har været igennem øh, et pressehelvede i 13 måneder, og den bog kan altså stadigvæk købes. Så jeg tør godt at sige, at jeg synes godt nok, han er resilient. Men det er selvfølgelig også det, han er trænet til. Ja,
1: han har et irriterende et godt overskud <laughs> til at komme ud af situationen. Ikke? Ja. Men jeg vil også sige, at i forhold til altså, hele det her øh, med at at han positiv, altså vil give en positiv omtale til jægerkorpset fordi de mangler folk. Det er jo lidt. Jeg kan godt se det der, for det er jo lidt det samme, jeg har i forhold til, at jeg bliver ved med at høre politikere sige, at vi mangler faglærte. Og der er ikke rigtig nogen. Men det, nu har jeg sagt det højt, så, øh, men der er jo ikke nogen, der gør noget. Og derfor føler jeg øh, med retssagt på, på den bekostning.
0: Der er det næsten det samme at være Jersoldat, som der er tømmer, ikke også? Ja, ja, der, er mange, der er mange ligheder Der er der. mange
1: jæresoldater, der ikke kan blive tømmer. Jo.
0: Anders, jeg spurgt ham afslutningsvist, om han kunne finde på at udgive den her bog, altså Jæger i krig med eliten igen, og om, hvordan han egentlig havde det, imens forsvaret forsøgte at få ham stoppet, om han kunne finde på at vende tilbage til Jægerkorpset igen. Og det lød sådan her.
3: Altså, hvis jeg kunne spole tiden tilbage, og hvis jeg vidste, hvad jeg ved nu, så ville jeg da stadig udgive min bog om Jægerkorpset. Vil du det? Ja, det ville jeg da i høj grad. Og så tager jeg de 13 super, super måneder. Jeg er super stolt af den bog, og den er en fremragende reklame fra ia Korpset, Og der er intet i den bog, som kommenterer ia Korpsets sikkerhed. Og der er ikke noget i den bog, hvor jeg øh, bryder min, uh, min tagshedspligt. Så selvfølgelig vil jeg gøre det igen. Altså, de 13 måneder var hårde. Det var jeg da ikke lægge læ- 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 skjul på. Selvfølgelig vil jeg ikke det. Men jeg har altid øh, synes, at det var... Altså, man også skulle længst. Altså, havde jeg siddet og været mavesur og bitter på forsvaret nu her også under det her interview her. Det får jeg ikke noget ud af. Og jeg har heller ikke lyst til at være bitter på forsvar. Det er en fremragende arbejdsplads. Den har i sine men det er alle arbejdspladser, skulle. Øh, og, øh, og jeg forsøger bare at være nøgtern. Altså, jeg gider ikke at sidde og være øh, fornærmet og være en hønserøv øh, i medierne. Det er patetisk. Øh, så, så oprejs panden fremad.
0: Kan du vende tilbage dertil, til, du? Vil du det? Nej, det,
3: jeg, det vil jeg, det er, Dels vil jeg ikke. Øh, fordi jeg nu har gang i så mange andre ting i mit liv, men jeg vil heller aldrig få tilbuddet. Det tvivler jeg stærkt på, medmindre der kommer en chef, som som er, hvad vi sige, meget
0: <laughs> Så du siger, at det er jo ingen skam at blive væk, når man ikke er inviteret?
3: Nej. Nej.
0: Thomas Ratzak, det var øh, en fornøjelse at have dig i studiet. Det var fornemt at have dig i studiet. I, måde, tak, i forbindelse måske. med øh, den her artikel, som altså øh, ja, blev gendrevet mange steder, men den her den var fra TV2, hvor vi var tilbage i 2018. Nu er der løbet vand i åen, og øh, det var rart at se dig her. Tak fordi du ville være med.
3: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Anders, tak fordi du har siddet med her i dag.
1: Men tak fordi jeg måtte. Det var hyggeligt.
0: Jeg synes også, det var så hyggeligt. Mm. Og det synes jeg også, det her program skal kunne. Vi kan godt finde på at stille kritiske spørgsmål en gang imellem. Men det skulle også være dejligt at sidde her en lørdag, som jeg siger, med filterkaffen og i strikvestene og bladre i disse gamle aviser. Øhm, og den her gang, der har vi jo snakket om, om din historie. Om det her med at gøre opmærksom på, at det er dejligt at være håndværker. Og man er ikke dum, fordi man er håndværker. Og det er noget uddannelsessnopperi at sige, at alle er på gymnasiet. For der er også nogen, der skal ud og skabe noget med hænderne. Så har vi fået en status på kvindekrisecentrenes samarbejde med politiet. Jeg har grædt lidt i studiet. Det var meget uprofessionelt, men jeg fortryder det på en måde, ikke fordi jeg bliver sgu så berørt over det. Og så har vi altså øh, vejret stemningen imellem Thomas Ratzak og Jerakorpset. Ja. Har det været en fornøjelse, synes du?
1: Det synes jeg, og jeg står klar igen. Hvis der skulle opstå sygdom, oh. så uh, står jeg som uh, så står jeg klar i kulissen.
0: Var det godt at høre. Tak fordi du var med i hvert fald. Tak fordi, jeg måtte. Det var uh, altså Anders Nielsen, som er tidligere tømrer, nu komiker, og jeg hedder Margaret Maria Lundgård. Tak for nu.